0: Hvis du skal ha en kjæreste, eller kanskje til og med gifte deg, tror du personens hudfarge spiller noen rolle for
1: deg i det valget da? Nei. Det spørs mer inn på personlighet. Hvordan er personen? Liker du viiben hennes? Liker hun viiben din? Hvordan er kjemien deres mellom hverandre? Greier dere å samarbeide med hverandre? Sånne type ting spiller rolle. Hvis du vil ha en hvit jente, eller hvis du vil ha en asiater, eller hvis du vil ha en afrikaner, det gir ingen mening. Kjærlighet er kjærlighet til syvende års, og hvis jeg liker en norsk jente det er som, som er som alder, hvis jeg liker en norsk jente, det er på grunn av personligheten hennes og sånne type ting. Kjærlighet har ikke noe farge.
0: Velkommen til en ny episode av Sampodden, der vi i dag skal diskutere hva da, jo, samfunnet blir stadig mer mangfoldig, innvandringsbefolkningen øker. Hvordan spiller dette seg ut på kjærlighetens og seksualitetens område? Og til å snakke om dette har jeg dere to med meg, Jakob Semb Åsmundsen. Velkommen. Tusen takk. Du har skrevet en tekst i siste samtiden om dette, og så har jeg deg, Daniel, Abimael, Skjerve Vensel, velkommen til dig også. Tack for det. får først introdusere dig Jakob, i teksten som heter «Gjør kjærlighet Fargeblind. oss fargeblinde». Er det det den heter? «Gjør kjærlighet fargeblinde». «Gjør kjærlighet fargeblinde». Der diskuterer du noen av disse spørsmålene. Det var en grunn til at jeg ba deg skrive den texten. I fjor så kom du med en bok som heter «Fri spørsmåltegn, fanget i en seksuelt frigjort tid» som også indikerer at det kanskje er noen fordommer, oppfatninger som styr oss også når det gjelder det seksuelle. Och så var du opptatt av å ha med Daniel her i studioen. Hvorfor var du det?
2: Nej, jeg har lest nå Daniel har skrevet før om seksuell rasisme, og jeg nevner jo det i teksten min, så jeg synes det var naturlig å ha med han i, i samtalen.
0: Og Daniel, du, har, du er rådgiver i, i Minotenk, som har ut til denne boken «Håndbok mot rasisme», der du bidrar med en tekst som heter «Er jeg bare interessant fordi jeg er eksotisk?». Og så sitter du også i sentralstyret til FRI, nemlig en organisasjon for kjønns- og seksualitetsmangfold. Det var vel et poeng, Jakob, at du som vit man ønsket at en kjønn ikke-hvit person som kanske har opplevd noen, skal vi kalle det, seksuelle fordom på kroppen, och så skulle være representert her i drivelsen, var det ikke
2: det? Det stemmer. Det er ofte at det er de som ikke tilhører minoriteten som snakker om eh, minoriteten. Eh, og det var jo allerede litt sånn farlig farvan da jeg skrev denne texten fordi jeg da ikke er den kategorien som jag skriver om. Eh, derfor var det viktig at det, i samtalen här at det var litt mer, litt mer mangfold.
0: Og det er jeg helt enig i, du ska få slippe till etter hvert, Daniel. Men Jakob, du har også skrevet teksten som heter «Gjør kjærlighet fargeblind». Mm. Eh, hvor du eh, tar opp dette med... I vilken grad vi i et moderne samfunn er sammen med folk som har annen hudfarge, og vilken grad vi ikke er det, og vad det indikerer om hvor skal si, integrert vi er som samfunn. Mm. Og så avslutter du hele teksten med å si at dette er det å diskutere. Hvorfor er
2: det det? Det är viktig för det att jag tror det säger väldigt mycket om hur vi förhåller oss till varandra i ett stadig mer mangfoldigt samhäll. Ehm och detta med kärlek och sex och är väldigt intimt och det liksom ja, får fram hur vi ser på varandra på en lite annorlunda än den mer överordnade Sånn samfunnsplan biten um, og det sier jo mye om liksom, hvordan uh, Norge kommer til å se ut da uh, i fremtiden uh, hvis vi da lar oss prege strukturere av uh, hudfarge, kultur hvordan er det familiene våre kommer til å se ut, hvordan er det vi kommer til å uh, forholde oss til hverandre i fremtiden uh, det er uh, spørsmålet som jeg i hvert fall synes er veldig interessant å, å se på da
0: og du gikk ganske grunnet til verk sen, teksten, fordi du kontaktet uh, Statistisk sentralbyrå ja. for å prøve å få ut tall og opplysninger om uh, i vilken grad uh, vår befolkning er integrert med hverandre, holdt på å si, mm. uh, når det gjelder uh, særlig parrdannelser. Mm. Uh, men før du sier litt om uh, funnet dine, så må mm. du se si om hvordan du gikk frem. Fordi det var visse språklige refleksjoner du måtte gjøre dig, da du kontaktet SSB?
2: Dette her er jo et altså mangfold generelt er jo et vanskelig felt når det kommer til begreper og det er mange fallgruver og spesielt på dette med hudfarge så har vi et ganske sånn, vi sliter med noen ordfattigdom i Norge og det jeg egentlig har vært interessert i er jo der, man har, der de i parret har ulik hudfarge, ikke nødvendigvis ulik kultur. Så derfor så eh, fikk jeg et problem, fordi det er jo ikke noe som SSB eller noen andre lager statistikk på. Det er jo det jeg kaller da melaninvarierte parr, hvor da, man har ulik mengde melanin i, i kroppen. Og, og det jeg måtte gjøre var å spørre, fordi jeg vet at SSB gjør statistik på eh, ekteskap, de gör ikke på par men det gör det også med på, basert på innvandrerbakgrunn. Og det var jo det eneste jeg kunde jobbe med. Eh, og da måtte jeg koke ned til de grupperne hvor det med mest sannsynlig at man har ulike melanin. Og det var jo da eh, altså, ikke-innvandrere versus ikke-vestlige innvandrere. Men eh, SSB bruker jo ikke ikke-vestlige lenger, så da, da var det jo da ikke-innvandrere og innvandrere fra Asia, Afrika Oceanien, minus Eh, Ocean, eh, minus Australia eh, og Nysilen. Det er ikke så lett det her, for det, <laughs> vi, vi snakker om hudfarge, men det kan
0: romme veldig mye forskjellig. Det kan være en vit nordmann med aner langt tilbake i Norge som gifter sig med en fra Fiji eller Sør-Afrika eller Kolumbia, eller hvor Gud vet hvor, uh, og så er det ganske mange andre kulturelle parametre inni her, men likevel da, mm. så prøver du å se dette ovenifra ja. hovedbestillingen, fra meg også, det var som å undersøke, ikke sant hvorvidt vi uh, rett og slett krysser noen andre grenser enn de vant det, vi finner oss en, en partner. Så med alle disse forbeholdene, hva var det du fant ut da du kom i kontakt med Statistisk sentralbyrå?
2: Så det fick fikk ut da, av det, da, da vi, jeg fick hvor mange som giftet seg, hvor mange ikke-innvandrere, som giftet seg med innvandrere fra da, Asia, Afrika och eh, Oceania, og det jeg har da gjort enkelt, og da, jeg sier ikke innvandrere, og ikke vestlige innvandrere. Og det vi fant ut var at det har vært veldig få ekteskap av den sorten. De kunne kun ge meg et halv tilbake fra 2000, men i i, i år 2000 så var andelen av ekteskap der en mannlig ikke-innvandrer gifte seg med en ikke-vestlig innvandrer kvinne 1,3 og andelen ekteskap der en ikke-innvandrer en manlig giftet seg med en ikke västlig innvandrer nei, det var motsatt nå, nå var man bare surre men det motsatte var i hvert fall 0,9 prosent av ekteskapene og på det så var det da 3,5 prosent som var innvandrere fra den, i, 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 i befolkningen så det var ganske lavt og hvis vi hopper till 2020 så har, ikke så, ikke, ikke ikke så har det inte gått upp så väldigt mycket. Men andelen läkteskap där en icke en manlig icke invandrar, ifätt sig men icke västlig invandrar kvinna, det var 6,7 så har gått upp lite. Eh och det motsatte var 1,8 av läkteskapena. Eh och nu så utgör ju den gruppen 10,9 av befolkningen. Så vi ser ju fortsätt att det är en ganske sån relativt lav andel ekteskap sånt sammenlignet med befolkningen da men som du hører når man skal gå igjennom dette så blir det mye krøll, og det er fordi det, det er vanskelig altså stakkartungen
0: din og ørene mine allerede er slitne
2: <laughs> og så
0: kan vi legge til at det er jo eh, underkategorier her også ja. altså du gjør et poeng i teksten av at for eksempel nordmenn med bakgrund fra eh, tror jeg tror for eksempel Somalia eh, et par andre land eh, har mye inngifte eh, mens for eksempel eh, etnisk norske menn som finner seg en brud i Thailand det så slår ut på statistiken så det er et samsatt bilde, men hovedtendensen Jakob, er vel det du sier at økningen av par, der man har hver sin hudfarge er forsiktig stigende, men kanskje ikke så stor som man skulle tro ut fra at innvandrerbefolkningen øker nok så mye og at vi liker å tenke om att vi blir mer moderne, mer mangfoldige. Er det riktig oppfattet?
2: Det er det jeg har funnet fra de tallene her i hvert fall. At det der, man ser att det er hvis det ikke hadde vært barrierer som hadde påvirket hvordan vi välger partnere, så hade hadde tallene måttet se annerledes ut, eller hadde måttet være større likhet mellom andelen ekteskap mellom ikke-innvandrere og innvandrere og andelen innvandrer i befolkningen Og bland de barrierene
0: som du legger frem i teksten din og diskuterer så er den første det är det du kaller seksuell rasisme Det är ett begrep som en amerikansk forsker har kommet opp med vad er seksuelle rasisme for noe?
2: Ja, det er flere forskere som prøver å forklare dette fenomenet, og en av dem er Sonu Bedi, amerikansk forsker, som lanserer dette begrepet seksuell rasisme, som handler om at romantiske og seksuelle preferanser styres av samfunnsskapte stereotypier og fordommer. Så det handler om at begjæret ikke nødvendigvis kun styres av biologi, men også av ting vi er opp lært da, eh, gjennom populærkultur, eh, vad vi er lært til å tenke om andre mennesker. Og da
0: er det på tide å koble inn Daniel i samtalen, fordi eh, din tekst Daniel, eh, den står i håndbok mot rasisme, og handler jo nettop om eh, sexuell rasisme, må vi kunne se. Si. Du, jeg kom fra Sampodene Så lurte jeg på hvis du skal ha en kjæreste Eller en date ja. Spiller personens hudfarge Noen som helst rolle da?
1: Nei Overhovedet ikke Jag tror jag dejtat folk av alla hudfärger egentligen eller varit bortpå då.
0: You been around.
2: <laughs> Romantisk, kanske inte <ikke> så mycket.
0: <laughs> ja, vi sitter här i drivbussen til samtiden på Jungs vi med dig Jakob Sem Bøsmunsen och dig Daniel Abimal Sverve Vensel. Och du Daniel har skrevet en tekst i håndbok mot rasisme som heter «Er jeg bare interessant fordi jeg er eksotisk?» Hvilke erfaringer var det som lå til grunn for den teksten?
1: Den en helt holdent en tekst som baserer sig på eget liv og egne erfaringer, hvor jeg opp igjennom årene har fått spørsmål knyttet til uh, ofte hvor jeg kommer ifra, uh, og hvor jeg har fått en følelse av at folk kun har vært interessert i meg, uh, basert på, uh, på uh, at det i hermetegn ser eksotisk ut. Uh, skal det legge stille at det er homofile tillegg, så det har jo vært is i møte med andre skjeve menn, uh, og jeg tror nok helt holdet at man har ett problem i skjeve miljøet når det kommer til uh, å, å eksotifisere Eh, mellom innrike eh, skjeve men, eh, men også att man har den utfordringen også i heterofile miljøer. Eh, det har knyttet att där och også der hører jeg om att eh, veldig mange kvinner eh, med enten av eller mellom innrike kvinner ofte får eh, seksuelle kvinner kommentarer slängt efter sig, erbjud om de sexuella tjänster eh och liknande. Eh och detta kommentar är också känd mig än. Upp har också fått frågor om sexuell tjänster och och flera gånger har jag också fått frågor bland annat om jag tillbör massage eh, genom schevnetste och det tog mig en del år för att sköna att detta var inte något som vanlig vita schev men ofte får, men något som eh mörka damer brune och melaninrika män eh, får. Men eh
0: det står nog också i de dejtingstjänsterna lägger upp till har du sagt för i de opererar med ulike kategorier för utseende stämmer det inte?
1: Ja, så sånn när det är den om man ska lägga sen profil på för exempel en norska så är det nästa grej ser så är man nödt att kryssa i en olika i om kor man uh, utseende ursprung som man har hur många alltså kan välja mellan man är skandinavisk, om man är latinamerikansk, om man är afrikansk for exempel. Uh, man har ju kategorier som man ofta måste sätta sig själv i en i en box. Eh och detta på det störste internationella swipe eh uh, dating appen Grinder. Kommer man også bli bett om att sätta sig själv enten om man är black, white, latino, asian. Eh uh, hade man gjort detta her tillsvarende på för exempel tinder som väldigt mange brukar så blir man på något ingen mot sport där om om uh, uh, hvor man kommer ifrån eller hur han man har eller hur han uh, uh, man ens om att vara så, så detta är en speciell utformning som vi ser i speciellt schweiz datingkultur hur man lägger specifikt opp til at man ska uh, svara på såna såna detta
0: men uh, varför tror du det där släkt då
1: jeg tror nok det henger sammen med, mye av det henger igjen, altså man har ikke tatt et ordentlig oppgjør med, med dette. Men så spiller nok også inn blant annet i pornokulturen, og, 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 men også en del att jeg tror man bruker det nok, også noen bruker nok helt bevisst och uh, fremheve sin egen bakgrund når de sjekker upp andre men så kan det også være andre som, som helt klart har klare preferanser om at de bare ønsker å ha sex eller inngå en relasjon med personer fra et spesifikt land eller med et spesielt utseende. Dette er ikke veldig uvanlig. For eksempel, man kan se inne på enkelte grupper, hvor man kan finne flere tusen medlemmer for folk som er interessert i noen asiatisk bakgrunn. Det er en veldig stor gruppe inne på skjeve. Og du
0: får ofte høre at du er asiatisk, selv om du egentlig har ditt opp av ett annet sted i verden.
1: Ja, jeg er født i Peru, vokst opp i Norge, uten å ha seg Men jeg har også fått spørsmål på veldig mange folk om jeg er asiatisk. Jeg kan godt skjønne det. det mange som tror å med meg med det. Ja, og hvis jeg skal si at Enkel ting om utenlandsadopterte når det kommer til eh, relasjoner, familiære relasjoner og så videre, så er det at veldig mange, spesielt kvinner eh, med utenlandsadoptert bakgrunn, kan oppleve at de får spørsmål om de er sin egen fars kjæreste. Eh, det gjelder kanskje spesielt eh, østsatiatiske kvinner eh, som er utenlandsadopterte fra Kina, Korea og så videre, men også andre. Så dette er en utfordring som jeg vet mange kjenner på, og det er veldig ubehagelig å måtte kjenne at folk skal tro at du er på og spise middag med, med en partner, som i, i realiteten er din egen far. Men sett
0: enda litt med ord på dette ubehaget. Altså, du har mange ulike erfaringer. Hva er liksom fellesnevneren for, for ubehaget?
1: Ubehaget er nok at man, og det ubehaget, det skapes nok av at man får en følelse av at samfunnet ser på deg på en spesiell måte. Uh, for eksempel har uh, jeg snakket selv, åpent om at jeg selv kunne synes det var ubehagelig. Hvis jeg knyttet det rett til det jeg sa sist, så har jeg også kjent på det ubehagelige med at jeg har vært sammen med min far. Uh, la oss si man skal sjekke inn på et hotell sammen, og, uh, og jeg kunne ha syntes at det var litt ubehagelig å stå i samme kø som min far for da tenker jeg, hvordan tanker jeg det andre folk rundt seg, de som står i resepsjon tenker seg, så da tok jeg ofte det ubehaget førte ofte til at jeg kanskje gikk et annet sted når han sjekket inn og här har jeg fortelt om for første gang på panelsamtalet for ikke veldig lenge siden, og da sendte han meg en melding etterpå om at dette var han ikke klar over at jeg det kjent på dette, når vi var sammen ut på tur i lag og reiste runt omkring i verden så det ubehaget fører nok til at man holder mye av det for seg selv man snackar ju så allt för mig öppet om det för at det att det är följsnärt det relationerna eh och för mig var det något personligt att säga si det och speciellt för det att det var rätt för att min far skulle syns det var obehagligt att höra det.
0: Det du snakker om är ju eh jo specifikt om checking eh, på nätet mycket. Eh. Mens det Jakob skriver om i teksten sin, det er jo hvorvidt vi generellt i samfunnet har barrierer i møte med mennesker med annen hudfarge, og om de barrierene er til hinder for ekte kjærlighet. Det er sikkert mange som er litt rystet over det du forteller, men tänker du at det har noe overføringsverdi til hvordan vi generelt i samfunnet, når vi skal bli kjærester eller gifte oss med andre, fortsatt har visse skylappi?
1: Ja, vi har nok noen skilloper, men jeg tror mer at det skilloper henge i en kultur, altså mange har et stort kunne synst det är frammede att tänka på att de ska bli sammen med en partner som har en annan religion. Eh, uh, men hudfarge där har nog att det vart i åren som har kommit uh, Uh, at man har blitt mer åpen og tolerant for det uh, men uh, det henger nok en del igjen fra spesielt svige foreldre og andre jeg tror nok mange kan synes det er rart hvis deres uh, hvite barn kommer hjem med en uh, mellominnrykk uh, uh, kjæreste uh, og samtalen kan jo gå internt om hvordan vil eventuelt barn mellom de to bli senest ut, dette så vi jo sist når det ble oppstandelser i det britiske kongehuset om at det hadde vært uh, diskusjoner der om hvordan barnet kom til å se ut Uh, og dette er jo diskusjonen som vi i dag synes er helt snål at vi må forholde oss til uh, det, i dagens Norge. Du,
0: tusen takk Daniel for at du har fortalt uh, oss dette, og så skal vi uh, videre snakke litt mer generelt om dette begrepet seksuell rasisme. Mm. Nå drypper jo litt av regn mot tak her også Men, men dere, dette begrepet sexuell rasisme Det er jo et, et Hevig begrepp. Rasist, det er jo ikke de fleste av Som ønsker å være Og hvis du tillegger sexistisk. Det er jo en, en lite lite Årleit kombo Men så er det jo sånn da, med seksuelle preferanser At vi kanskje ikke alltid er dem bevisst uh, I det hele tatt Hvorfor vil noen gjøre ditt eller datt På soverommet jeg vet ikke La oss si da at jeg for eksempel Jakob har en preferanse For asiatisk utseende kvinner Er jeg da en seksuell rasist?
2: Jeg Vil bare understreke at Når jeg bruker det begrepet I teksten så er det ikke for å Stemple noen som helst Det er en form eller en måte se og analysere Hvorfor vi har Ulike preferanser og hvorfor Vi går in i i parforhold sånn som vi gjør Når noen teoretikere Bruker seksuell rasisme Så tror jeg ikke Intensjonen er at de ska gå inn Og, og, og kalle deg seksuell rasist Eller andre som, som har Ulike preferanser for det Men det er en ja mer sånn, teoretisk modell For å forklare noen strukturer da.
0: Men er det bare et abstrakt begrep da? Uten rot i en virkelighet?
2: For min så bruker jeg det som en teori blant mange for å, for å forklare et fenomen. Ok. Um, for å forsøke du, å
0: forklare det. Ja, du nevner også begrepet hvithet i i, i teksten din og, og slår fast noe som forsåvet er nok så kjent, da, nemlig at i... Um mediebilder i på TV, reklam, film så är det ofta vita människor som dominerar. Och så i de ländene eller värnställen hvor hvor vithudede ikke utgør flertall av befolkningen så kan man se at kanske de vita utseendet har ett visst hegemoni då. Betyder det då igen at når jag för exempel tilltrakes av någon vit, så er det inte de uh, si de bara biologi og hormoner som er med i och uh, bestämmer en tiltrekningen men det er også noe kulturelt som overstyrer meg.
2: Ja, da uh, gir du et, et korrekt sammendrag av den tolkningen, ja. Uh, men så er det jo flere som er veldig uenige i, i den tolkningsmodellen, og, at, uh, og som ikke forholder sig til begreper som hvithet, og, og sånt. det har blitt väldigt politiserte begreper som som ikke alle støtter over hodet. Uh, uh, og det er jo også andre, andre modeller som jeg presenterer oss i texten som for eksempel går på det at uh, det er er, ø, hvite da. for eksempel en undersøkelse fra USA som viser at det, ø, noen ganger så er det hvite som er mest åpensinnede for å være med folk med andre typer hudfarger og så er det, i den undersøkelsen så var det vel folk med urbefolkningsbakgrunn da, som var mest opptatt av å være folk som hade like hudfarger som seg selv, så det er også ulike måter å, å, å tolke det på For å stille på en annen
0: måte til, til deg da, Daniel tänker du at øh, vi alle i møte med folk som vi kanskje blir tiltrukta, eller ønsker å bli kjæreste med, eller ønsker å ligge med, så er vi bittelitt seksuelle rasister uten at vi er klare
1: Jag tänker väl är det ett litet frågman att som ni nämnde med sexuella preferenser att det är helt lov att ha det. Det har vi alle sammen uh, om vad vi tilltrakas och kanske dras till med människor vi syns är är mer appellande och tilltrakar oss. Men eh uh, hvis man ska se si hur gränsen går så är det nog svårt att se men jag brukar ofta tänka att uh, med en gång man gör det till et på äm på en date eller i en sammanhang eh uh, på något åt la oss si du sitter på første date og så begynner du allerede da og skal begynne å greve i den du er på date med, la oss si den har et Østrasales bakgrunn og begynne å greve i den sitt hvordan det kommer ifra og i inntrykk av at du åpenbart har lyst til å møte velkomne på bakgrund av den utfargen eller utsendet den har så tenker jeg da kan du, du kan nok unnlatt å gör det et poeng ut av det For det er helt lov å sitte med å ha seksuelle preferenser
0: Det skjønner jeg godt At du tänker sånn Og så tenker jeg så dumt å si det For det går han til med å tenke det Eller er det helt håreisende At man tenker, du brukte med ny begrep sant? At hmm, det er jo litt spennende Å være sammen med en fra det og det landet Eller med den og den bakgrunnen eller synes ikke du at det har noe for seg Når man, når man innleder en, en seksuell eller en kjærlighetsrelasjon med noen?
1: Nei, og der går jo også på en måte Man kan jo snakke om en ting er det seksuelle Men en annen ting er på en måte hvem du faktisk ender opp med Å bli sammen med Så det med følelser og eventuellt forhold Er jo noe annet enn nødvendigvis, nødvendigvis bare det samme som som Kanskje seksuelle fantasi Eller personer du har For mange kan nok tenke at man Kanskje har lyst å ha sex med Veldig mange forskjellige Men en, til slutt ikke opp med Noen med, som er mellanninrik Hvis du i så fall vit. hvit Så der var det, det nok veldig fra person til person hvordan de faktisk eh, lar det komme til uttrykk.
0: I teksten din så skriver du i hovedsak om, eh, jeg må bare gjenta dette begrepet, seksuelle rasisme eh, rettet fra hvite eh, mot folk med annen hudfarge. Du kobler det på en, en lang historie av at eh, europeiske land har kolonisert andre land, og med det så følger det noen fordommer mot eh, den andre eh, innbyggere i i disse lande. Så finnes det jo fordommer, vil jeg hevde da, kanskje innad, innenfor ulike hudfarger. La oss si, når det gjelder hvite hudet, da, så kjenner vi jo alle til uh, stereotypien om uh, den rødhårete, litt sånn viltre og, og vilje kvinnen. Uh, er det noe annet, en annen form for seksuel rasisme når det er innenfor en hudfarge, enn når det er mellom folk med ulike hudfarger? Hva tenker dere?
1: At det der spiller jo på en lang historie, og uh, når vedkommende da utelukkende hvit, selvfølgelig finnes det. Helt klart uh, jokes om, uh, og det er nok mange uh, røde hårer om en område som har opplevd uh, mye, men det det er en annen kontekst hvis man trekker, trekker det på en måte inn mer i en kolonistisk og ser på rasisme som en mer historisk kontekst og prøver å forstå hvor den opprinnelige kommer fra og, og hvor den har utviklet seg over flere århundre. Man bør nok ikke koble den tematikken like mye inn i, i den mer brede forståelsen av rasisme.
2: Hva tenker du, Jakob? Det, det kommer jo an på hva man skal kalle de ulike tingene og også det sånn som det å kalle noe seksuellt rasisme, det er jo som du sier det oppfordrer jo lite provokasjon og kanskje mer polemikk fordi at det er så betent rasismebegrepet men, men dette med innad, man, man, man ser jo det også inn, innad i ulike altså minoritetsmiljøer så er det jo mange fordommer mot hverandre basert på andre parametre som klasse og kjønn så det er jo ikke sånn at det er kun på tvers, det er det jo ikke i men nu har vi snackat mycket
0: om sexualitet om rörhåret och folk som ser sån eller sånt ut. Vi må snacka lite om kärleken också. Men skulle kan jag ställa den på? Ja kommer fra en podcast ved etter Sampodden det, det om kjærlighet så lurer jeg på eh, hvis dere skal date noen eller finner en kjære stelt til noen og gifter dere med en gang hudfargen til den personen spiller det noe som er en rolle?
1: Nei, <laughs> det gjør det ikke Fordi? Fordi folk er folk det er ikke det man ser etter tenker jeg i versjon ja.
0: Hvis dere skal date noen eller bli sammen med noen eller gifter dere med noen ja. spiller personens hudfarge noen rolle da? Nei, ikke det hele tatt. Nei. Han og deg?
1: Jeg tror kultur spiller noe, men hudfarge, nei. Eh, nei, egentlig ikke. Så lenge det er en god person, så spiller det ikke noe rolle for hudfargen, egentlig.
2: Ja.
0: Har du noen gang hatt en kjæreste som har en annen hudfarge enn din egen?
2: Mm. Ikke kjæreste, men deiter. ja?
0: Spiller hudfarge noen som helst rolle for dig, hvis du deiter eller ska treffe noen?
2: Nei. Nei, ikke det helt tatt.
0: Jakob Semb Åsmundsen og Daniel Abimael Skjerve Wenzel vi sitter här i samtidens Drives på Jungstorget, der det er noe voldsomt trafik bak oss nå, og litt regn og det har begynt å bli litt mørkt men vi håller ut, og nå har vi snakket en del om seksualitet og hudfarge. Vi må snakke litt om kjærlighet også, Jakob. Fordi du startet väl och skrive denne texten med en slags antakelse da, om att vi som samfunn kanske fortsatt har noe å gå på når det gjelder å bli sammen med folk som annerledes oss selv. At det er noen barrierer, som du sa, som står i veien for det. Og har du snakket en del om dette med seksualitet. Ja vel, hvilke andre barriere tänker du fortsatt finnes?
2: Jeg mener jo at vi har på et vis snakket om kjærlighet i de andre diskusjonene i dag også, fordi jeg mener att man ikke helt kan skjære de to fra hverandre. Jeg mener att sexualitet är en liksom integrert del inn. Altså kjærlighet og seksualitet høres sammen. Så når man snakker om Uh, liksom at vi har fordommer for eksempel mot uh, ulike enten om det er på hudfarge eller kultur eller sånt, så tror jeg det kan være barrierer som både hindrer oss i vad vi går in i seksuelt, men også kjærlighetsmessig men så er det jo da den forskjellen at uh, når det gjelder for eksempel i teorien om sexuell rasisme så handler det jo mye om utforskning og at det kanske er kun det man, man, man går inn i en relasjon kun fordi man har lyst til å teste noe ut eh, men kjærlighet handler jo mer om at du skal liksom slå rot og sånn, og da, da jeg tror nok at det der eh, viser de tallene som jeg har fram, frem at det er enda høyere terskel for folk å gå inn i en langvarig relasjon med noen som er synlig annerledes enn deg selv da. og sånn som noe av det jeg påpikker i teksten så er det ikke nødvendigvis sånn at det er vår at det er rasisme eller det at vi, at vi dømmer andre hudfarger, men at det vi, vi liker eller sånn, det den der teorien om at like barn leker best, og at man forbinder da hudfarge med en annen kultur og andre levesett som da man kanske enten på dypere plan eller rent sånn praktisk-messig tenker det er vanskeligere gå inn i en langvarig relasjon med. Det. Men det du løfter frem i teksten din,
0: det aspektet ved, ved parforholdet du du opptatt av, det er jo nettopp dette med, med kjærlighet på tvers av ulike etni, etnisk tilhørighet eller eller hudfarge, da så kunne man jo si at dette med likebarn leker best, det gjelder i like stor grad for andre aspekter, altså at ja, jo er klasse for exempel sosial klasse, en barriere når man blir sammen? Jo, det er masse eksempler på folk som gifter seg på tvers av klasse, men jeg vil vel gjette på at det fortsatt er en viss barriere. Eller, eller andre faktorer da, så er det, er det egentlig noen som er forskjell på, på de to tingene, eller handler dette bare fundamentalt sett om at man blir sammen med de man omgås mest med, som er i ens nærmiljø?
2: Jeg tror det det, og det er det vi ser at tallene viser jo da at man ikke omgås nok på en måte der man kan bli interessert i hverandre på en romantisk måte og det er det som er en stor barriere og da kommer jo ikke selvfølgelig bare hudfargen, men, men klasse kanskje mye og, og det at, at det kanskje gjør at men også sånn traditioner sånn som når man ser på att det er veldig mange fra visse eh, land som har høyere grad av, av altså ekteskap innen i sin gruppe, så er det jo også fordi det er forventninger og kultur knyttet til det da.
0: Daniel Abimael Skjerbe-Vensel eh, og Jakob Semb-Osmundsen eh, vi skal begynne å runde av, og når vi sitter her så er det jo kanskje med et visst håp da for å bruke dette ordet frihet som, som går igjen i, i ting dere begge har jobbet med om att vi skal kunne velge sexualitet eller sexuell utfoldelse och kjærlighet helt fri fra alle mulige båser vi putter oss selv eller blir puttet i som mennesker. Så hvis vi snur på det da, for det er mulig å se for seg et samfunn der man blir sammen med hvem som helst uavhengig av alle disse kategoriene Hva tenker det man kunne gjøre for at man bli kvitserotopiene og kommer noe nærmere en, en et, et sånt mål Daniel du först.
1: Mer styrs det av, eh, karl slags tankar och för vi om våra har eventuellt be mött med från varandres svigerföräldrar och övrig familj. Eh, det är nog det som på något sätt hinder for väldigt mange. Du kan på något sätt när kommer till hudfärg allena så har nog med ändras sig de sista åren. Går man tillbaka för 80-talet och 90-talet och återvärt att de kom man hem som vit och hade med en mörka då uh, uh, partner så vil nok mange sperre opp øynene uh, i familien og tenke hva som skjer her. Uh, når det kommer til uh, kun hudfarge dag, så tror jeg nok mange, mange foreldre har moderert sig og, og etter hvert har uh, aksepteret det i mye større grad. Uh, men i dag er det nok kulturen igjen som er, uh, hvor man har ulik kultur, eller ulik religion spesielt, som er en av de største utfordringene hans, og som vi jobber veldig mye med. Og da tenker jeg på på religion, altså integreringsvarommetet fra 2018 viser jo at det fortsatt over 50% av de sporte i den undersøkelsen som svarte at de ville vært negativ hvis deres partner kom hjem med en muslim. Uh, så det er en ganske stor andre forholdninger som likevel ikke uh, ville akseptert det. Uh, til en gjeld var bare cirka rundt 10% som var negativt hvis han kom hjem med en kristen person. Uh, så det er fortsatt lang ved å gå altså det med, med å um, Inngå partnerskap på tvers, og vi er ikke godt nok integrert eller inkludert i hverandres sinneliv, for vi er faktisk gifta oss også med hverandre.
0: Hvis skulle komme et ønske, da, hva, ja. hva skulle du ønske kunne skje?
1: Jeg føler egentlig at det ønsket er i endring allerede nu. Vi ser at uh, unge som vokser opp i dag I mye større grad omgås hverandre Enn det min generasjon gjorde uh, Så de møter hverandre på en helt annen måte Og at i fremtiden så vil jeg tro At det blir lettet for dem å bli sammen Med på at uh, årene går Også og foreldregenerasjonen etter hvert Og besteforeldregenerasjonen blir byttet ut uh, Med kanskje oss <laughs> som har et litt sin på verden
0: Jakob, du får siste ordet. Hva tenker du skal til for å bryte ned noen av disse stereotopiene eller barriere som finns der ute?
2: Jeg tror også det blir en slags sånn organisk process når man blir mer og mer sammensveiset som samfunn. Så jeg tror at vi kommer til se flere og flere par på tvers av ulike typer grupper når vi har felles område hvor vi kan møtes. Men det er derfor sånn, det er litt skummelt å si at så mange er for eksempel avhengig av da datingapper og sånne type hjelpemidler for å, for å finne kjærlighet og finne sex fordi da har man en større mulighet til å filtrere borta. så jeg håper at vi har i fremtiden også arenaer hvor man kan møte hverandre og bli forelsket.
0: Det var fint sagt, og det ble siste ordet. Takk til dere, Jakob Semb Åsmundsen. Du har skrevet altså denne texten gör kjærlighet fargeblind» i siste samtiden som handler om kjærlighet. Og deg, Daniel Abimael Skjerve-Venzel, som har skrevet om ett beslektet tema i honbok, mot rasisme». Kristian Kjellstrup heter jeg. Jeg er redaktør i Samtiden. Vi har sittet inne i Drivhus på Jungstorget, og nå ska vi snart gå ut din verden befolket av høye, tykke, smale, storbrystede, langhårede, korthårede, mørke, hvite, alle mulige mennesker der ute. Nå skal vi finne ut av tilværelsen. I neste episode av Sampodden kan du som lytter møte denne personen. Jeg heter Bjørn Hotterud. Jeg har fått æren til å være gjestredaktør for samtidens sitt mangfoldsnummer som jeg da har kalt det jævla mangfoldet og neste uke så er jeg gjest i Sampodden